Diese Ausgabe vom Ruhrpott-Podcast befasst sich mit einem Thema aus Herne. Es geht um eine Industriebrache in Herne. Das ist eine Brache, wo früher die Schachtanlage General Blumenthal war. Die liegt ganz dicht am Wanne-Eickler Hauptbahnhof. Die Stadt Herne möchte aus dieser Brache gerne ein Interntrum machen. Es gibt aber eine Bürgerinitiative, die Bürgerinitiative Stadtwald. Die hat ganz andere Vorstellungen, was mit diesem Gelände passieren könnte und angesichts des Klimawandels eigentlich auch passieren müsste. Ich bin heute zu Gast bei dem Sprecher dieser Bürgerinitiative, Heinrich Kill, den ich ganz herzlich begrüße. Und ja, herzlichen Dank, Herr Kill, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir über dieses Projekt zu reden. Und vielleicht können Sie erst einmal ein bisschen erläutern, um was es geht, warum sich diese Bürgerinitiative gegründet hat und ja, was ihr Anliegen ist und wo die Konfliktpunkte dann auch mit der Stadt Herne liegen. Ja, hallo Herr Klute, ich danke für, die, für das Gespräch und dafür, dass Sie sich mit unserem Thema beschäftigen. Ähm, gerne ähm, würde ich erstmal das so ein bisschen historisch abreißen wollen, wie sich das entwickelt hat. Wir haben ich meine, vor vier Jahren habe ich das erste Mal mich an die Stadt gewandt und habe die Anregung von mir gegeben, das ehemalige Blumenthalgelände komplett zu renaturieren. Das heißt also im Prinzip das aufzuforsten und ein Waldgebiet darauf zu errichten. Daraufhin hat der Oberbürgermeister mir geantwortet, zu gegebener Zeit würde er darauf zurückkommen. Das ist nicht passiert, dann habe ich mich erneut gemeldet und habe im Rahmen dieser Stadler-Errichtung, das ist also die, schon die erste, ich sag mal, Vernichtung einer Brachfläche äh, mit den mit negativen Auswirkungen auf die Fauna und Flora, die sich da breit gemacht hat. Und auch in diesem Zusammenhang hat dann der Oberbürgermeister gesagt, bezüglich des anderen Geländes käme er auf uns zu. Das kam auch nicht äh, zustande und daraufhin habe ich dann mit anderen zusammen diese Bürgerinitiative gegründet und Ziel der Bürgerinitiative ist dieses, dieses restliche verbleibende Gelände mit den, ich sag mal, kleinen Waldstückchen, die sich da befinden am Bökenbusch und so weiter, zu einem Stadtwald Herne-Wanne zu verbinden, weil wir äh, verschiedene Gründe haben, äh, die uns zu zu der Überzeugung bringen, dass es notwendig ist, so zu verfahren, wenn die Stadt letztendlich und wir als Menschen darin überleben wollen. Da haben wir einmal die ganz besonder die Besonderheiten unserer Stadt Herne und des Stadtteils Herne Wanne. Das ist die Stadt ist geprägt durch eine erheblich dichte Wohnbebauung. Wir haben äh, darauf wurde im Zusammenhang mit Corona und Ausbreitung von Corona auch noch, glaube ich, von dem nordrhein-westfälischen Innenminister darauf hingewiesen. Wir haben die dicht besiedelste äh, äh, Stadt in ganz Nordrhein-Westfalen und bundesweit sind wir, glaube ich, an dritter Stelle. Wir haben die geringsten Grünflächen und wie jetzt vor zwei Wochen im Ärzteblatt stand, wir haben in Herne auch die geringste Lebenserwartung von allen kreisfreien Städten. Hinzu kommt eine relativ hohe Krankheitsquote bei den Bürgern und so weiter. Das heißt, die unmittelbare Gesundheit der Menschen hier erfordert mehr Grün, weil Grün die Schadstoffe aus der Luft nimmt und vor allen Dingen die Erholungsmöglichkeiten der Menschen erheblich ausweitet. Wir haben die einzige Möglichkeit, wenn wir spazieren gehen wollen, uns ins Auto zu setzen. Der öffentliche Nahverkehr findet ja in Herne bekanntlich wenig statt und dann in irgendeinem welche Stadt, stadtnahe Erholungsgebiete zu fahren. Das ist keine Alternative. 
Wir wollen also das Klima, das örtliche Klima erheblich verbessern und wir wollen die Lebensqualität verbessern. Hier für alle Leute, die hier für leben, insbesondere für Alte und, und Junge. Hinzu kommen dann die äh, alle betreffenden Klimaveränderungen. Wir haben eine Überhitzung der Stadt, wir haben keinen kein Kälteaustausch und so weiter. Und da äh, sind wir dann im Rahmen unserer Arbeit auf die Klimaanalyse der Stadt Herne gestoßen. Und die Stadt Herne, man muss sagen, zwar hat 2017 schon, schon ist vielleicht etwas übertrieben formuliert, eine Klimaanalyse in Auftrag gegeben beim Kommunalverband. Und da haben sich dann Wissenschaftler mit der Klimasituation der Stadt Herne beschäftigt, ganz ausführlich und sehr detailliert und haben verschiedene Anregungen gegeben, um die Stadt klimaresistent machen zu können. Und diese Klimaanalyse der Stadt ist für uns so das äh, Maßband unserer Forderung oder die, die Marschrichtung. Die Klimaanalyse sagt eindeutig, dass dieses Gebiet, äh, General Blumenthal, ganz, ganz wichtig ist, dass es eben nicht bebaut wird, äh, weil das Klima in den umliegenden Wohngebieten dadurch erheblich profitiert. Würde äh, es bebaut, so wie es die Stadt vorsieht, also mit zwar einigen Grünflächen, aber eben marginalen Grünflächen, würde das die bisher schon vorhandenen positiven Auswirkungen dieses Gebiets komplett zerstören und gegen die Handlungsanweisungen und Handlungsempfehlungen der Klimaanalyse eindeutig verstoßen. Wir haben im Übrigen festgestellt, dass die Stadt Herne sich in fast allen Bauentscheidungen in den letzten zwei Jahren gegen die Klimaanalyse verhalten hat und so tut, als gäbe es das gar nicht. Alle Grün- und Brachflächen werden bebaut und umso wichtiger ist, dass das General Blumenthal-Gelände uns erhalten bleibt und weiter ausgebaut wird, auch als Nacherholungsgebiet für die Leute, die hier wohnen. Sie haben eben gesagt, dass das äh, gute und, und positive Auswirkungen hätte, wenn dort ein Wald, ein Stadtwald entstehen würde. Wie muss man sich diese Auswirkungen konkret vorstellen? Was würde das konkret verbessern? Also es würde sich einerseits auswirken auf, die, auf das Stadtklima selber. Das heißt, das, was an Hitze hier entsteht, kann besser aufgefangen werden. Die CO2-Belastung würde reduziert. Das sind so klimatische Auswirkungen. Wir gehen auch davon aus, dass sich in den angrenzenden Stadtteilen die Leute nicht mehr länger in ihren Wohnungen zwingend aufhalten müssen bei in, in solchen Klimaextremsituationen, sondern auch Ausweichmöglichkeiten haben, nach draußen zu gehen. Und zwar nicht in Straßen und andere Gebiete, die ähnlich heiß sind wie ihre Wohnung, sondern sich dann im, Watt, im Stadtwald aufhalten können, da sich bewegen können und was für ihre Gesundheit tun können. Das heißt also, es gibt verschiedene Faktoren, auf die sich der Stadtwald letztendlich positiv auswirken würde oder im Augenblick wirkt sich das Gelände schon tatsächlich. Es wäre noch viel, viel heißer, als es jetzt schon ist, wenn das Gebiet bebaut wird. Das lässt sich an den, an den, an den Luftströmen erkennen, die von, der, von den Wissenschaftlern im Rahmen dieser Klimaanalyse gemessen worden sind. Sie sagen Wald. Ein Wald kann ja sehr unterschiedlich aussehen. Es gibt einen Urwald, wo man natürlich kaum durchlaufen kann. Es gibt äh, ja, Parkanlagen, die relativ licht sind. Wie stellen Sie sich denn konkret eine Bebauung vor? Wie müsste sie aussehen? Sie haben eben gesagt, Bürger und Bürgerinnen aus der Nachbarschaft sollten Möglichkeiten haben, sich dort auch aufhalten zu können, wenn es warm wird. Wie müsste so ein Wald, so ein Stadtwald nach Ihren Vorstellungen aussehen? Also nach meinen höchstpersönlichen Vorstellungen würde man das so machen, dass man 
begrenzte Wege anlegt, in, auf diesem Gebiet möglicherweise eine Vernetzung zur Dorstner Straße, zu dem Einkaufszentrum Rewe und so weiter. Auch eine Vernetzung, das ist relativ leicht möglich, eine Wegevernetzung für Radfahrer und Fußgänger von im Prinzip von, ähm, von der Bochumer Stadtgrenze, Königsgruber Gelände über den Sportpark, Dorneburger Park, dann General Blumenthal Gelände, dann äh, Decathlon Gelände bis hin zum, zum Giesenberg. Eine, eine fußläufige Vernetzung dieser Gebiete und im Übrigen, das wäre so mein oder ist meine Vorstellung, das Gebiet so zu belassen, wie es ist und sich selbst zu überlassen. Das heißt, keine Bepflanzung vorzunehmen, sondern das Gebiet sich selbst und der Natur zu überlassen, damit es sich entwickeln kann, wie die Natur sich entwickeln möchte. Das hat gegenüber einer Aufforstung erhebliche Vorteile, weil sie eine Biodiversität gewährleistet, die der Mensch durch Aufforstungsaktionen nicht äh, erreichen kann. Das andere ist, dass der Stadt Herne insgesamt Aufforstungs- oder sagen wir mal so, ähm, es, verschiedene Baumaßnahmen äh, fordern ja Neuanpflanzungen und äh, im Augenblick ist es so, dass ich nach meinem Wissensstand höchstens 25 Prozent der Neuanpflanzungen für bebaute äh, Flächen bisher überhaupt äh, existieren und das könnte natürlich auch für solche Gebiete genutzt werden. Besser wäre meiner Meinung nach aber wäre es äh, das Gelände der Natur insgesamt zu erlassen, überlassen und den Menschen Möglichkeiten zu geben, sich darin aufzuhalten, aber eben in bestimmt abge, bestimmten abgezirkelten Bereichen. Es gibt ja bei Industriebrachen immer einen ganz kritischen Punkt, das sind die Altlasten, die in den Böden sind, also Öle oder Gifte, je nachdem, was dort mal gestanden hat. Hier war es vor allen Dingen eine Schachtanlage. Wie sieht es denn mit diesen Altlasten auf diesem Gelände aus und wie stellen Sie sich vor, dass man mit Altlasten, die man dort wahrscheinlich finden dürfte, umgehen soll. Das ist, das ist ganz spannend. Die, ich meine, dass auch eine Kokerei dort betrieben wurde. Und Kokereien sind, zeichnen sich mal ganz besonders durch viel Dreck und Gift aus. Jetzt, wir haben 2020 und seit 1900, ich meine Ende der 70er, Ende der 60er Jahre, wird, das Kraft, wird die Anlage da nicht mehr betrieben. Also relativ lange, schon über 30 Jahre, ist da Brachfläche. Es hat sich niemand um die, um die Altlasten gekümmert und meiner Meinung nach wäre es das kostengünstigste und das einfachste auch, das Gebiet so zu belassen. Es wird niemand bedroht, es ist ungefährlich, darüber zu gehen, es ist auch ungefährlich, da auf dem Gelände spazieren zu gehen und ich glaube, dass die, die Altlasten am besten aufgearbeitet werden können von der Natur selber. Ich weiß, dass der Regierungspräsident regelmäßige Grundwasseruntersuchungen unternimmt und guckt, welche Gefahrenstoffe, Giftstoffe möglicherweise ins Grundwasser gelangen können. Nach dem Anschreiben, was wir vom Regierungspräsidenten erhalten haben, werden die Intervalle, innerhalb derer die Grundwasser, das Grundwasservorkommen da untersucht wird auf Schadstoffe, werden ausgeweitet. Das heißt, die finden nicht häufiger statt, sondern die, die Zeiträume zwischen den Intervallen werden größer, weil die, die Belastung des Grundwassers im Prinzip mit, mit ich glaube, halbjährlichen Kontrollen möglicherweise äh, ausreichend kontrolliert werden und keine Gefahren von dem Grundstück ausgehen. Also diese ganze Altlastengeschichte ist im Prinzip ein Thema, um den Stadtwald kaputt zu reden. Der Wald ist das Beste, was uns passieren kann zur Beseitigung der Altlasten und zur Beseitigung von Gefahrensituationen für die Menschen. 
Wie sieht denn eigentlich das Gelände gegenwärtig aus? Also wenn man vorbeifährt, sieht man ja drumherum ein bisschen grün, so richtig drauf gucken kann man nicht. Müsste man dann, selbst wenn man einen Stadtwald macht, da noch viel intervenieren? Gibt es da noch alte Gebäudereste? Das ist ja auch ganz in der Nähe vom Bahnhof. Wahrscheinlich war die Schachtanlage angeschlossen an die Bahngleise. Gibt es da noch Trassen oder kann man das einfach so sich in dem Rahmen, wie Sie es eben gesagt haben, sich selbst überlassen? Also sowohl als auch. Es gibt ja, das war, ist so meine Idee gewesen, es gibt eine mittlerweile alte Trasse, da sind die Schienen abgebaut, von dem Gebiet übers Decathlon-Gelände bis hin zur Bochumer Straße in Herne. Da kann man, das kann man fußläufig und ohne Straßen äh, tangieren zu müssen passieren. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es so, dass äh, natürlich noch Gebäude vorhanden sind. Von dem, es gibt ja auch noch das Juniper-Kraftwerk, was sie auf dem Gelände befindet. Meiner Meinung nach sollte man das stehen lassen und das kann man durchaus nutzen, auch für Gewerbetreibende oder für Wohnflächen oder wie auch immer. Jedenfalls kann man das umfunktionieren, statt abreißen, neu bauen, umbauen äh, und den Bestand erhalten, um da möglicherweise noch auch Freizeitmöglichkeiten für die Bevölkerung zu schaffen. Im Übrigen ist es so, dass wir festgestellt haben, dass die äh, Ruhrkohle, die Rack äh, Immobilien äh, GmbH, der das Grundstück gehört, äh, zum Teil hingeht und äh, Baumnachwuchs beseitigt um möglicherweise auch äh, Vorbeuge zu treffen, dass nicht äh, Bestand da ist, äh, der hinterher ihre wirtschaftliche Realisierung von ihre Interessen eben die, die Realisierung ihrer wirtschaftlichen Interessen entgegensteht. Ansonsten hat sich da schon ein kleiner Wald gebildet und es besteht überhaupt keine, bestehen überhaupt keine Bedenken, das Gebiet insgesamt denn dazu zu überlassen. Meiner Meinung nach sollte noch ein Teil der Kastanienallee äh, zurückgebaut werden. Dann hätte man einen direkten Übergang von dem äh, Wald am Bökenbusch in, in das Generalblumentalgelände und würde das so im Prinzip für ganz Van Eickel als die Naherholungsfläche äh, herstellen, die die Bevölkerung braucht. Ja, das sind Ihre Vorstellungen, die Sie als Bürgerinitiative entwickelt haben. Die Stadt Herne hat ganz andere Vorstellungen. Was will denn die Stadt Herne da eigentlich machen? Ja, müssten Sie eigentlich die Stadt Herne fragen. Ich, ich habe mich mit dem Konzept nicht so richtig beschäftigt. Also diese International Technical World, die oder wie das Projekt auch genannt wird, die ähm, wird uns allen immer verkauft äh, damit, dass wir Arbeitsplätze generieren und so weiter und so fort. Und Jetzt mal unabhängig davon, wie sich die Welt weiterentwickeln wird und welche Arbeitsplätze wir in Zukunft noch brauchen. Das ist, das sind Argumente, die, das ist äh, Tretmühlenartiges Wiederholen der Argumente, die in den letzten 40 Jahren hier bei uns plattgetreten wurden. Alle Brachflächen letztendlich, die wir in dieser Stadt hatten, sind bebaut worden und die Arbeitslosigkeit hat zugenommen. Wenn man Stadler nimmt, das ist ein, eine Riesenfläche, die die bebaut haben äh, und es sind 30 oder etwas mehr als 30 Arbeitsplätze äh, dort. Ob die neu entstanden sind, äh, habe ich erhebliche Zweifel. Jedenfalls hat sich die Arbeitslosenquote in Herde dadurch nicht gesenkt. Das, was die Stadt will, ist ein Prestigeobjekt errichten, möglicherweise auch, ich weiß es nicht, es gibt eine gewisse Vernetzung der Verwaltungsspitze mit der Ruhrkohle oder Rack Immobilien GmbH, die ganz klar sagt, wir wollen das Gelände 
wirtschaftlich nutzen und unsere wirtschaftlichen Interessen da durchsetzen. Und das ist der Hintergrund, meiner Meinung nach der Hintergrund für das, was die Stadt Herne entwickelt hat. Wobei dieses ähm, von dem Herrn Professor Krenz entwickelte Projekt ja schon vor fünf Jahren in Bochum angeboten wurde und dann gescheitert ist. Äh, die Stadt Bochum äh, hat dieselben Bildchen bekommen, die wir für diese International, also diese ITW bekommen haben und hat das Projekt, ich glaube, ein Jahr später ad acta gelegt, weil das äh, völlig unrealistisch ist. Also es ist letztendlich, die Idee ist nichts Neues, äh, was uns da verkauft werden soll. Die Ergebnisse, die uns fallgeboten werden, dafür sind sicherlich nicht realistisch und es wird kein, selbst wenn das ganze Gebiet bebaut werden würde, keinen äh, merklichen Abbau von Arbeitslosigkeit geben. Überhaupt nicht. Und Wohnbebauung äh, auf dem Gebiet durchzusetzen, ist ohnehin eine recht schwierige Geschichte. Wie weit sind Sie denn mit der Stadt Herne im Gespräch seitens Ihrer Bürgerinitiative? Es gibt ja schon länger dort äh, ja, eine Diskussion und wie sind die, die Chancen für, die, für das eine oder für das andere Projekt? Ja, man muss, ähm, äh, also es ist so, wir haben das Gespräch gesucht und suchen es immer noch. Wir haben es zuletzt noch an die CDU gewandt, die uns eingeladen hat, vor der Kommunalwahl doch mit ihnen zu sprechen. Wir haben in der letzten Woche ein Schreiben verfasst an die CDU und würden gerne mit denen weitersprechen. Wir haben mit der mit der Geschäftsführung, mit dem geschäftsführenden Vorstand der SPD-Fraktion gesprochen. Wir haben die Grüne Jugend angesprochen, um mit uns zu sprechen und so weiter. Wir sind mit den Linken in Kontakt und wir haben den Oberbürgermeister angesprochen und bereits Gespräche mit ihm geführt. Wir haben auch, das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Aspekt, wir haben uns auch direkt an die Rack gewandt und haben gesagt, wir wären bereit, uns für den Erwerb dieses Geländes zu engagieren, um dann möglicherweise im gemeinnützigen Verein oder welcher Rechtsform auch immer das Gelände zu übernehmen und dann einer gemeinnützigen Nutzung zuzuführen. Das ganz Interessante daran ist, dass der Herr Drees, das ist der zuständige Mitarbeiter bei der Rack Immobilien GmbH, uns zunächst geschrieben hat, nein, wir haben unsere eigenen wirtschaftlichen Interessen im Auge als, als primäres Ziel und in einem weiteren Schreiben, das wir gemeinsam mit dem NABU und dem BUND verfasst haben, heißt es dann, wir wollen zwar unsere eigenen Interessen dort realisieren, aber was mit dem Gelände passieren soll, das muss die Politik entscheiden. Das heißt, der Eigentümer ist sogar bereit, erklärtermaßen, schriftlich erklärtermaßen, bereit, sich einem politischen Willen zu beugen, der heißen würde Stadtwald. Das schließt die RAK nicht aus und hat in zahlreichen anderen Städten ja auch schon bewiesen, dass die RAK durchaus bereit ist, auch gemeinnützig ihr, ihre, ihre Immobilien einzusetzen und sich dafür stark zu machen. Und ja, das ist das, ist das was wir wollen und da meine ich, müsste ich die Politik berufen. Der Oberbürgermeister hat uns das alles anders dargestellt, selbst die CDU-Fraktionen sagen, es ging nicht anders. Fakt ist jedenfalls, dass die Politik bestimmt, wo es hingeht und die Gespräche, die wir führen, waren lange vor der Wahl. Danach sollten neue Gespräche stattfinden. Seit Vorstellung des letzten Projektes ist allerdings kein Gespräch mehr geführt worden mit der, mit der Verwaltungsspitze. Gibt es denn mittlerweile eine Entscheidung der Stadt Herne darüber oder ist die Entscheidung noch offen? Ja, es ist also so, wir müssen, wenn man das Recht, ich bin jetzt kein Verwaltungsrechtler, aber Fakt ist, dass die Stadt vor Jahren einen Beschluss gefasst hat und hat gesagt, wir, wir wollen, dass das Gelände gewerblich genutzt wird und wollen dafür einen Bebauungsplan aufstellen. Und der Bebauungsplan wäre der letzte Schritt in der Reihe 
und der maßgeblich festlegen würde, was mit dem Gelände passiert. Zwischenzeitlich gibt es einige Beschlüsse des Rates, basierend auf der Vorlage vom Oberbürgermeister, der gesagt hat, die Stadt will mit dem Eigentümer Kontakt aufnehmen und eine Gesellschaft gründen, um das Gebiet zu vermarkten. Letztendlich sind das alles nur vorbereitende Maßnahmen. Passiert ist noch nichts. Es sind zumindest juristisch und auch politisch alle Entscheidungen offen. Und das ist das auch, was uns alle, selbst die CDU auf ihrer letzten Versammlung und mehreren Mitgliedern von uns mehrfach beteuert hat. Es ist alles offen, wir wollen mit euch reden und so weiter. Ob das jetzt Versprechen waren vor den Wahlen, die danach eingehalten werden, weiß ich nicht, keine Ahnung. Jedenfalls äh, juristisch ist die Sache noch nicht entschieden und offen und politisch sowieso. Sie haben ja kürzlich der Stadt einen Vorschlag gemacht, wie man verfahrensmäßig umgehen könnte mit der Handhabung dieser Industriebrache. Das ist ein, ein Vorschlag für einen, ja, wie soll man sagen, einen, einen Bürgerbeirat, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht können Sie das einfach auch mal ein bisschen erläutern, wie Sie sich das vorstellen, wie diese Planung aus Ihrer Sicht aussehen könnte. Ja, wir haben einen Antrag gestellt auf Einruf, Berufung einer äh, gewählten Bürgerversammlung. Und, ähm, gewählt, gelost. Gel Entschuldigung, gelost, gelost, selbstverständlich. Gelost, nicht gewählt. Gewählte haben wir ja schon, wir wollen Geloste. Also das heißt, wir haben vorgeschlagen, die, eine gleiche Anzahl wie Ratsmitgliedern an Bürgern durch Losentscheid äh, einzuberufen. Und die, diese, diese geloste Bürgerversammlung sollte, äh, sollte Aufgabe haben, sich mit der Zukunft dieses Geländes zu befassen. Sie soll... Äh, alle notwendigen Informationen für eine zukunftstragfähige Entscheidung einholen und danach am Ende ihrer Sitzungszeit, wenn sie zum Ergebnis gekommen ist, eine schriftliche Empfehlung an den Rat geben, was mit dem Gelände passieren soll. Wie kam es zu dieser, zu dieser Initiative? Wir haben festgestellt, dass bedauerlicherweise ganz viele derjenigen, die im Rat sitzen, sich entweder gar nicht für die Argumente für oder gegen Stadtverhalt beschäftigen oder auch äh, Grundkenntnisse, was die Stadtentwicklung angeht, äh, vermissen lassen. Also die Klimaanalyse zum Beispiel äh, des, äh, des RVR ist bei den meisten Ratsmitgliedern unbekannt. Das haben Sie ehrlicherweise einige von uns oder viele von den Ratsmitgliedern haben uns das in der letzten äh, beim Zusammenkunft äh, zugestanden, haben das äh, ehrlicherweise zugegeben, dass sie diese Studie nicht kennen. Und die Idee war, dass wir kompetente Bürger äh, gewinnen, die frei von Interessen, äh, äh, von wirtschaftlichen Interessen über die Zukunft entscheiden können, und zwar aufgrund von Sachargumenten, die sie sich einholen und dazu alle Kompetenzen haben, äh, Architekten, äh, Arbeitsplaner, Sozialarbeiter, äh, Biologen und so weiter sich anhören können, auch natürlich dann die Interessenvertreter wie Stadtwald, Initiative und so weiter, um dann eine ein sachgerechte Entscheidung zu treffen. Äh, wir sind der Auffassung, dass die Argumente auf unserer Seite sind und keiner will sie hören. Das ist der Punkt. Und deshalb haben wir gesagt, wir brauchen eine neue Form einer demokratischen Entwicklung, wo Leute einbezogen werden, die sich möglicherweise auch sonst an der, an der Politik nicht beteiligen und feststellen können, dass sie Einfluss haben, um äh, die Entwicklung der Stadt mitzubestimmen. Und da ist eine geloste Bürgerversammlung meiner Meinung nach im Augenblick äh, das Mittel der Wahl. Und ich bin gespannt, wie die Stadt Herne darauf reagieren wird. Wie muss man sich denn das vorstellen, das Auslosen? 
werden da einfach Namen irgendwie in einen großen Topf geworfen, Zettel mit Namen drauf und dann wird gezogen oder ähnlich wie bei der äh, wöchentlichen äh, Lotterie. <lacht> wie, vielleicht können Sie das mal ein bisschen beschreiben. damit Ich glaube, für viele Bürger und Bürgerinnen ist das äh, etwas äh, unvertraut und neu, die Vorstellung, dass man so Gremien auch äh, durch Losverfahren zusammensetzen kann. Insofern wäre es vielleicht ganz gut, wenn Sie das etwas konkreter beschreiben könnten, wie das aussehen könnte und sollte. Unsere Idee war, das schon anhand von Namenlist zu machen und zugrunde gelegt werden, so steht es auch im Antrag, zugrunde gelegt werden sollte, sollten die Wählerlisten. Das heißt, unter den wahlberechtigten Bürgern soll ganz normal, letztendlich wirklich wie bei den Lottozahlen, willkürlich gelost werden, wer Mitglied in diesem Ausschuss ist, damit eine, eine vorher nicht bestimmte Personengruppe zusammenkommen kann, ohne dass vorher irgendein parteipolitischer sonst wie Einfluss ausgeübt wird und die Leute dann nicht mehr sachgerecht entscheiden, also aufgrund von Sachargumenten, sondern aufgrund von Interessenargumenten und so weiter und so fort. Und die, die, diese Leute sollten nach unserer Vorstellung auch letztendlich anonym bleiben können. Nur der Vorsitz, der gewählt werden sollte, muss natürlich bekannt gemacht werden, weil er auch in die, in die Öffentlichkeit tritt und so weiter. Die Anhörungen sollten auch nicht öffentlich stattfinden. Nur das Ergebnis und die Argumentation sollte öffentlich sein, um, um diese Bürger, die sich für diese Aufgabe dann finden und die gelost wurden, im Sinne eines Ehrenamtes zu schützen, damit sie nicht irgendwelchen Interessenforderungen ausgesetzt werden und sich denen dann beugen, um kurzfristige wirtschaftliche Interessen den gemeinschaftlichen Interessen vorzuschieben. Aber so ein Gremium hätte ja keine Entscheidungskompetenz. Es wäre ja kein Ersatz für den Rat. Wie würde das denn aussehen, wenn ein solches Gremium eingerichtet würde und für eine bestimmte Zeit arbeitet und dann... Einen, einen Vorschlag ausgearbeitet hat. Wie würde denn da weiter mit verfahren werden? Oder, also, oder wie stellen Sie sich das vor, dass es gemacht werden sollte? Ne? Wir, haben, wir haben das in den Antrag mit aufgenommen und haben gesagt, für den Fall, wir wissen selbst natürlich nicht, wie ein derartiges Gremium sich entscheiden würde, obwohl wir glauben, dass es sich für den Stadtfall entscheidet, weil wir die besten Argumente haben oder die besten Argumente haben für, für das Wohl der, der Stadt und der Bürger. Aber als Beispiel, dass dieses geloste, die geloste Bürgerversammlung würde sich für eine Variante X entscheiden. Nehmen wir mal an, sie würden sich für den Stadtwald entscheiden und die Stadtverwaltung will das nicht und bebaut das. Oder der Rat beschließt einen Bebauungsplan mit einer wie auch immer gearteten Bebauung dieses Geländes. haben wir aufgenommen. Für den Fall, dass der Rat von dieser Empfehlung der äh, gewählten, gelosten Bürgerversammlung äh, abweichen will, verpflichtet er sich, das ist eine Selbstverpflichtung, äh, in diesem Fall eine Bürgerbefragung insgesamt, also eine Abstimmung der Bürger über die Empfehlung der gelosten Bürgerversammlung äh, einzuberufen. Das wäre eine Selbstverpflichtung, denn die Gemeindeordnung äh, kennt das nicht. Äh, es wäre eine, eine demokratische Selbstverpflichtung, äh, der sich der Rat unterziehen würde, um so zu gewährleisten, dass auch diejenigen, die letztendlich davon betroffen sind, dass die Bevölkerung entscheiden darüber, was passiert mit dem, mit dem Gelände und was nicht. Man könnte, wenn man das jetzt ein, ein bisschen äh, kritisch betrachtet, daraus ja ein großes Misstrauen gegenüber unseren demokratischen Spielregeln herauslesen oder heraushören. Wie, wie, wie stehen Sie 
ja, wie, wie ordnen Sie so das, das Modell eines, eines gelösten Bürgerbeirates im Verhältnis zur, zur Demokratie und zu den gewählten Stadträten aus? Also, oder liege ich da völlig falsch, wenn ich sage, dass ich dahinter auch ein, ein Stückchen Misstrauen hinter den etablierten Entscheidungsgremien hier in der Stadt versteckt oder verbirgt? Also Misstrauen äh, setzt ja voraus, dass wir nicht wissen, aus welchen Gründen bestimmte Entscheidungen getroffen werden sollen. Das ist, glaube ich, das, die falsche Bezeichnung dafür. Was, was wir wollen, wir wollen eine Demokratieerweiterung. Das ist kein, kein, keine Alternative zum Rat, sondern es ist eine Ergänzung der demokratischen Entscheidungsfindung und eine Ergänzung den politischen Willen der Bevölkerung mit in den Entscheidungsprozess einfließen zu lassen. Wir sind natürlich, und das habe ich ja ausgeführt, der Auffassung, dass so eine fundamentale Entscheidung, die die Richtung gibt für die weitere äh, Richtung äh, der Entwicklung der Stadt, dass die ausschließlich aus Gemeinwohlinteressen getroffen werden sollte. Das müsste die Basis sein. Und das setzt voraus eine intensive Beschäftigung mit allen Argumenten für und gegen den, die, die Bebauung oder die, die Handhabung, mit diesem, was man mit diesem Grundstück macht. Und diese Möglichkeit haben unsere Ratsmitglieder anscheinend nicht, sich so intensiv über einen längeren Zeitraum ausschließlich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Insofern ist es, eine, ich sag mal so, eine sachkundige demokratische Ergänzung des derzeitigen Systems. Es ist, das ist ja allgemein bekannt, in Frankreich gibt es mittlerweile Bestrebungen, das zu, zu installieren, solche gelosten Bürgerversammlungen. Es ist, glaube ich, in Irland erstmalig bei ganz wesentlichen Entscheidungen auch praktiziert worden, dieses gewählte Gremium als, ich sag mal, zwingend beratendes Gremium einzubeziehen in die demokratische Entscheidungsfindung. Also kein, kein, im Augenblick kein Aliot äh, zu der, zu dem Demokratieverständnis, was wir im Augenblick haben, sondern eine Ergänzung und eine Erweiterung der Kompetenzen der Bürger, die jetzt über die regelmäßigen Stimmenabgaben alle fünf, sechs, alle vier, fünf Jahre hinausgeht und eine Beteiligung der, der Bürger an dem, was sie direkt betrifft, gewährleistet. Und auch in das Bewusstsein verankert. Man muss sich vorstellen, wenn das jetzt politisch äh, nicht engagierte Leute sind, die merken, dass sie Kompetenzen haben, für ihre eigene Stadt Entscheidungen mitzutreffen oder zumindest die Basis dafür zu, zu schaffen, dass das ein, ein viel größeres Gemeinschaftsleben auch langfristig unterstützt oder zunächst einmal initiiert. Das findet ja faktisch nicht statt. Wenn man eine Wahlbeteiligung von 40 Prozent bei den Kommunalwahlen sieht, kann man nicht sagen, dass es eine, ein großes Interesse an einer Stadtgemeinschaft gäbe. Und mit solchen äh, Versammlungen, gelosten Bürgerversammlungen, die unabhängig von, von politischen Parteien aktiv für die Stadt ist, kann man meiner Meinung nach einen, einen Beitrag dazu leisten, eine Gemeinschaft äh, zu äh, entwickeln, die die Stadt insgesamt trägt. Das klingt durchaus überzeugend. Meine Frage, das wird dann auch meine Abschlussfrage sein, wie hat denn die Stadt bisher darauf reagiert, auf diesen Antrag, auf diesen Vorschlag? Ja, ich muss natürlich, ich muss lachen, weil äh, ich habe, oder wir haben das, wir haben das ja mit mehreren unter, unterzeichnet, wir haben äh, den Antrag äh, gestellt an den Rat und äh, wäre das jetzt noch als Anregung verfolgt wo, äh, worden von der Stadt oder aufgefasst worden, wäre es noch kurz vor den Wahlen öffentlich behandelt worden. So kam dann einfach äh, der Lapsus zurück äh, in einem kurzen Schreiben 
die Bürger seien nicht berechtigt, einen Antrag an den Rat zu stellen und damit sei die Sache für die Stadt erledigt. Daraufhin haben wir dann geantwortet, das ist eben eine Bürgeranregung und dass die Gemeindeordnung lässt das zu, dass der Rat, dass zumindest ein Ausschuss des Rates sich damit beschäftigt. Dann haben, hat der Oberbürgermeister mir kurzfristig mitgeteilt, in diesem Sinne würde er es das jetzt auch sehen und hat das dann in den zuständigen Ausschuss für Bürgeranregungen weitergereicht. Und der, die nächste Sitzung ist Anfang November dieses Ausschusses und dann sehen wir weiter, wie es mit dem Antrag geht. Haben Sie die Hoffnung, das wird dann tatsächlich die letzte Frage sein, haben Sie die Hoffnung, dass dieser Antrag durchkommt? Natürlich habe ich die Hoffnung, sonst würden wir den nicht stellen. Also wir, wir, wir machen ja nicht Sachen, von denen wir nicht selbst überzeugt sind. Ich glaube, dass das Denken der Leute ausgerichtet ist auf eine Erweiterung ihrer demokratischen ähm, Mitwirkung. Das ist das. Und ich glaube, dass die, die Parteien letztendlich dadurch auch eine Erleichterung finden in ihrer Situation. Wenn sie sich jetzt nicht blind auf irgendein äh, Modell einschießen würden, hätten sie die Kompetenz zu sagen, wir Sie haben die Macht zu sagen, wir entscheiden aufgrund einer fachkundigen Entscheidung der Bürger und möglicherweise auch noch unter Einbeziehung einer, einer Entscheidung der Bürgerschaft selber darüber. Das wäre eine Riesenentlastung für die Politiker und deshalb bin ich der Hoffnung, dass es funktioniert, insbesondere wenn, was ja im Augenblick der Fall ist, dass auch über den Stadtkreis von Herne hinaus an Bedeutung gewinnt. Ich weiß nicht, wie viele, in wie vielen Städten derartige Anträge schon gestellt worden sind, aber es wird sicherlich auch über die Stadt hinaus äh, von Bedeutung haben, äh, gewinnen. Und ich habe die Hoffnung, dass das äh, mal wirkt und die Stadt sich in dieser Erweiterung der Demokratie an eine Spitze äh, einer Entwicklung stellt, die ganz zögerlich im Augenblick weltweit beginnt. Ja, dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass Sie damit äh, Erfolg haben und danke Ihnen ganz herzlich äh, für das Gespräch.